0: On se retrouve pour la seconde partie de l'épisode 4 consacré à Clotilde. Désormais enceinte pour la troisième fois, Clotilde oscille entre bonheur et appréhension. Comment se projeter dans une grossesse et dans une vie à trois, après deux fausses couches successives Découvrez avec nous le déroulement de sa grossesse, de son accouchement difficile et son postpartum, où la jeune maman a dû faire face à de graves complications avant de savourer, enfin et pleinement, son nouveau rôle.
1: Je suis retombée enceinte à la première fois, le premier mois, on réessayait. Moi, je n'étais pas prête à réessayer. Et Fred me dit, bon, écoute, est-ce que tu as envie qu'on réessaye Je lui dis non, je ne me sens pas prête. Mais bon, de toute façon, ça va prendre plusieurs mois. Ouais. Euh... Voilà, essayons. Là, non, je tombe enceinte le premier mois.
0: Oh, incroyable. Donc, troisième fois que tu troisième tombes enceinte fois, naturellement, naturellement.
1: Euh, J'avais recommencé ce mois-là, la, la, la visualisation, la méditation. Ouais. Mais ce n'était même pas pour tomber enceinte. C'était pour m'aider, euh, justement... Euh, à finir le
0: chapitre avant. Euh... Ce n'était même
1: pas à finir le chapitre. C'était à m'apaiser. Ouais. C'était à m'aider à m'apaiser, en fait. Donc, euh, et je tombe enceinte. Et, et quand je, je fais le test, euh, ben je me mets à pleurer. Et pas de joie, en fait. Ah, c'est vrai Ah, ouais. Là, je me mets à... Et Fred ne euh, pleure pas, mais Fred fait une tronche. Pas possible. Comme un enterrement. Oh là là. on se dit qu'est ce qui va nous tomber encore euh, sur le coin de la figure mais c'est ça qui est le plus terrible c'est penser à... c'est même plus joyeux ah, en voilà c'est ça le, le test de grossesse qui avant était euh, le plus beau le, moment. Le, le plus beau moment de notre vie là c'était qu'est- ce qu'on va devoir revivre encore et on n'est pas on n'est pas prêt moi je disais je peux pas je peux pas revivre ça je peux pas revivre une chose couche je 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 pourrais pas ça marchera pas je vais devenir folle fort tu m'internes je pourrais pas euh, et moi, les médecins m'avaient dit à Sainte-Justine, bah, dès que tu es enceinte, tout de suite, tu nous appelles et euh, on te met sous un protocole euh, de fluidifiant sanguin et de progestérone pour aider à maintenir la grossesse. Donc ça, c'est des protocoles qui
0: sont mis en place quand
1: on a ouais, subi des quand fausses plusieurs couches, couches multiples
0: couches, c'est comme ouais. des, des, des petites... Euh, c'est des choses qui peuvent aider en fait sécu... à maintenir ouais. la
1: grossesse. Euh, parce que ça peut être un trouble de progestérone qui est passé au point de la grossesse. Le fait de fluidifier le sang, donc c'est une, une espèce d'aspirine à, à très basse dose, euh, permet d'apporter tout l'oxygène nécessaire euh, via le cordon au bébé, en fait. Sans, donc, sa euh... sans savoir, excuse-moi, sans savoir si
0: ouais. les premières fois, c'était un problème. Ouais, euh, c'est ça. Il ça, n'y ça, a, a un aucun moyen de savoir non, si... Non, c'est
1: très... La fertilité, c'est encore un quelque chose de, de très compliqué euh, C en nébuleux, médecine, c'est très ouais, nébuleux, hmm. euh, et même la grossesse il y a certains trucs, ouais. euh, certaines maladies qui sont autour de la grossesse qui sont très très nébuleuses pour les médecins, qui ne comprennent pas, donc, euh, donc voilà ils font des protocoles comme ça en cas de, de plusieurs fausses couches pour pouvoir aider à, à maintenir la grossesse. Euh, et donc, c'est ça, ils m'ont donné tout de suite, euh, j'ai pris tout de suite commencé commencer la progestérone, etc. Et là, je m'étais dit, bon, il faut que je sois le plus jeune oh. possible. Les deux dernières fois, les deux fausses couches, j'étais entourée de déménagements euh, euh, rapides. Euh, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je déménageais le jour même, ma, ouais, donc de vrai, mon appartement. Ouais. Et en janvier, je déménageais de mon atelier très rapidement euh, parce que je devais quitter. Euh, voilà, le bail s'est terminé, je venais d'apprendre que le, en fait, la personne qui me soubouait voulait reprendre. Donc, j'avais comme deux semaines pour déménager. Donc à chaque fois, je me disais bon là, il n'y a pas de déménagement. Euh, mmh. Il faut que je sois le plus zen possible, mais ouais. vraiment le plus zen possible. Le jour même, nous avons une, une énorme euh, dégâts d'eau dans oh. le sous-sol de notre maison. C'est vrai. Et là, je me donc une espèce de fuite qui sort des fondations. On comprenait, on comprenait pas en fait parce qu'on avait eu une première, euh, première dégâts d'eau le 4 décembre, euh, qui était en fait lié à l'arrêt de la pompe euh, submersible qu'on a en bas. Et, et là, c'était euh, de l'eau qui jaillissait du mur de fondation. Fred était au travail, vendredi matin, décidément, les vendredis. En fait. ouais. <rire> et là, j'étais comme, mais non, mais non, je suis censée <rire> cette zone, c'est pas possible, je peux être en train de ramasser de l'eau souillée euh, de mon mur et d'appeler les assurances à nouveau et d'avoir euh, la, la compagnie de sinistres qui viennent en urgence alors que je suis enceinte. Et on ne voulait pas le dire à mes, à mes parents et à tout le monde tout de suite, ni au sien, et là, du coup, je prends mon téléphone, j'ai dis Maman, faut que tu m'aides, euh, j'ai de l'eau qui coule de la fondation et je suis enceinte, je ne peux pas les toucher. » Voilà mon annonce pour la troisième grossesse. Original au moins. Original. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que tout le monde l'a appris. C'était « Non, non, ce n'est pas le temps, je suis enceinte, je ne peux pas avoir ça. Euh, » donc, euh, donc voilà. Et alors là, suit ben. J'étais été très suivie, en fait, de près à Sainte-Justine. L'idée de la maison de naissance n'était même plus dans le, ouais, le très malheureusement. Ouais. J'avais fait le deuil de ça en même temps. J'étais une grossesse à risque, en fait, pour ouais. eux déjà. Euh, à moins que ça se transforme en grossesse normale. Mais pour eux, à ce moment-là, j'étais une grossesse okay. à risque. Donc, interdiction de faire du sport. Euh, mais y ils avaient... prennent toutes les précautions, j'imagine. Ouais, c'est ça. Que... Ouais. Et puis, euh, je sortais très peu de la maison parce que euh, glace, trop dangereux, une chute. Donc, pendant trois mois, j'ai été confinée, en fait, à la maison. Tu le vivais comment euh, Je le vivais difficilement, mais j'étais tellement malade, mais ah, vraiment, oui. mais horrible, horrible, horrible. Donc les nausées là Aucun vomissement, mais nausées du matin ah. au soir. Vraiment à, à, par exemple, je me lavais les cheveux, je me disais, vais-je être capable de me sécher les cheveux <rire> Manger, c'était très compliqué. Ouais. J'arrivais pas à me nourrir, et enfin, c'était pas possible. Il n'y avait rien qui, qui okay. fonctionnait. Mais je me disais, c'est mon signe. Plus es malade, plus ça veut dire que le taux d'hormone est haut, euh, plus euh, ça veut dire que la grossesse est en train d'avancer. Qu'elle évolue. Qu voilà. Ouais. Et j'avais des, euh, des échographies très régulièrement euh, à Sainte-Justine, le suivi était très serré, ce qui est génial aussi ça. Donc j'en ai eu, avant, euh, avant l'échographie de la clarté nucale, j'en ai eu trois.
0: Ah oui ouais. ah, Oui. Effectivement, et, à chaque ouais. fois,
1: et à chaque fois, on avait un cœur qui battait. Et donc la, la, euh, et la première fois que tu as ouais.
0: entendu ce cœur battre parce que finalement euh, c'était... C'était la première pour toi. fois, oui. <coughs> Pardon.
1: Euh, ouais, c'était nouveau, euh, j'ai fondu en larmes. Ouais, j'imagine. J'ai fondu en larmes parce que c'était... Euh, il était là. C'était beau quoi. Ouais. C'était juste C'était euh, magique.
0: Est-ce ouais. que tu as réussi à, à faire la balance pendant <coughs> cette troisième grossesse entre t'impliquer vraiment et être détachée Est-ce que tu t'es posé
1: cette question d'une un, balance entre les deux J'ai fait énormément d'anxiété, honnêtement. Okay. Euh, ça a été très dur. J'avais vraiment très peur. Euh, donc, je vivais au rythme des échographies. C'est ça. D'accord. Donc, à euh, chaque fois que j'avais une échographie, j'étais rassurée pendant 10 jours, de semaines. Et j'avais des échographies à peu près toutes les 4 semaines. Euh, et les deux mmh. dernières semaines, je me disais, si ça se trouve... Ouais. Le fameux « si attend, ça se trouve ouais. » qui commence à... Ouais. <rire> ouais, vraiment. Donc, euh, je bat pendant deux semaines et j'étais rassurée pendant deux semaines. D'accord.
0: Et au, au fur et à mesure des mois qui passaient, c'était comme des petites étapes que tu franchissais, que tu sortais moment. Euh...
1: Je ne je me projetais pas. Ouais, un jour après l'autre. Euh, un jour après, après, après l'autre. Chaque chaque petite chose était une victoire. Chaque échographie positive était une victoire. Euh, chaque niveau d'hormones qui montait était une victoire. Et la
0: première fois que tu as senti euh, bébé Gustave bouger Alors, ça, ouais,
1: ça a été assez euh, assez tôt en fait. Euh, je pense que c'était à 18 semaines, quelque chose comme ça. Euh, J'ai senti les premiers coups. C'était euh, magique. C'était vraiment ouais. magique. Est-ce que c'était
0: sentir... euh, pour toi aussi. Euh... Une nouvelle, euh, une nouvelle étape de franchie dans le sens
1: où oui, bah, super. Tu, tu, tu trouvais toi-même même
0: savoir que tout allait bien parce oui que voilà c'est ça je ne
1: vivais plus au rythme des échographies voilà. je vivais au rythme de mon fils c'est à dire que quand il donnait des coups euh, puis on savait déjà que c'était un garçon parce qu'à l'échographie des, euh, des 12 semaines euh, c'était très clair que c'était un petit garçon <rire> d'accord bon et moi je rêvais d'une fille j'ai toujours rêvé d'une fille je m'imaginais avec un enfant que ce soit ma fille etc donc ça m'a mis un petit peu de temps à me reprogrammer dans ça parce que euh, et, et on pourrait se dire c'est fou elle voulait un enfant puis elle en a un puis elle se plaint euh, mais en fait quand tu attends aussi longtemps et que tu te projettes autant et que tu vis autant de, de difficultés tu te dis c'est mon tour je vais avoir exactement ouais. ce que je veux, ça va être mon compte de fées. Et, et là je me disais euh, je sais pas, j'ai vécu un peu mon caprice d'enfant de, de, entre guillemets en même temps c'est pas un caprice mais c'est ce que les gens te diraient de que euh, le plus important c'est que ça soit un enfant en bonne santé et oui oui effectivement c'est le plus important
0: ouais mais des fois il y a un switch à faire entre ce que tu t'étais imaginé voilà. et ce qui arrive dans la voilà, réalité ça. tout simplement et là, donc... et là
1: je me disais euh, j'étais en train de déprogrammer tout ce que je m'imaginais avec ma fille euh, la notion de transmission de mes affaires parce que voilà j'ai longtemps ouais. travaillé dans la mode j'ai plein de trucs et je voulais vraiment l'idée comme ma mère le fait de me donner ses affaires bon ben voilà j'imaginais ça puis je savais que les garçons souvent étaient moins proches en devenant plus grands de leur maman c'était après vers c'était souvent la famille de la de la conjointe s'il y avait une conjointe euh, en tout cas tout, tout ce que tu peux t'imaginer il fallait que je déprogramme ça et donc j'ai je pense que j'ai pleuré pendant deux jours euh, ouais ça m'a ça m'a mis deux jours et puis après euh, ça s'est très doucement remis en place en me disant bah, bah, tu devenais la maman de ton fils voilà euh... on reprogramme les choses voilà. euh, c'est pas c'est pas une fille c'est pas c'est juste que j'ai tellement dit longtemps je veux une fille je veux une fille qu'il fallait que, que ça se change ouais. et là, je suis hyper heureuse d'avoir un garçon bah, en fait euh, <rire> je m'en fiche c'est pas important mais sur le coup c'était important euh, donc c'est ça, j'ai les coups euh, m'aider euh, et j'ai vécu très bien mon deuxième trimestre parce que j'ai commencé avec être moins malade. Euh, J'avais encore beaucoup de rendez-vous à Sainte-Justine, j'ai beaucoup au rythme des rendez-vous ouais. hein, pour plein de raisons en fait parce qu'il y avait plein de, de pistes qui devaient euh, qu éliminer, notamment j'ai un historique de, euh, de maladies sanguines dans la famille euh, et donc ils devaient vérifier justement si j'étais pas porteuse. Euh, de ça. Euh, ensuite, euh, j'avais moi des problèmes de circulation. Il voulait s'assurer de ce côté-là aussi que. Parce que ça peut être aussi décuplé. Que ça, pendant... peut être, ça peut être dangereux. Donc euh, voilà, j'ai été en migo, j'ai été en hémato. En euh, fait, j'ai fait. Euh, le service, euh... Si jamais quelqu'un est perdu à Sainte-Justine, <rire> il suffit de m'appeler. Je peux vous dire où se trouvent les départements, les médecins, les infirmières. Je peux tout vous dire. Bon, on connaît tout. Euh, je, je passais jusqu'à trois jusqu jours semaine à Sainte-Justine oh, parce que le temps oh, d'attente. Ouais. Et puis, les rendez-vous qui se multiplient, euh, pareil, si vous cherchez du stationnement gratuit ou si <rire> vous indiquez où trouver des places, <rire> c'était rendu, rendu à ce point-là, en fait. Wow. Je vis vraiment à ce rythme-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup de douleurs. Euh, donc, ils m'ont envoyé en physio et ils ont un programme de physio à Sainte-Justine. Donc, euh, j'y allais aussi souvent pour ça. Euh voilà, donc c'était euh, tout ça. Mais malgré ça, je me sentais bien. Je commençais à voir mon ventre qui s'arrondissait vraiment. Euh, parce que moi, ça s'est vu très vite. Je pense que quelque part, ouais. j'étais tellement... Peut-être aussi psychologiquement, il y a aussi le corps qui se souvient des deux grossesses. Ouais. Donc euh, voilà, je, ça s'est vu très vite que j'étais enceinte. Tu ai, as
0: aimé ça, voir ton corps ouais. changer ah Oui, ça, ça ouais. Veut dire. Ouais, ouais. ouais. J'ai
1: vraiment aimé ça. Euh, J'aimais moins voir la balance monter, mais ça c'est un truc de fille. Hein. Ouais. <rire> mais, euh, mais voir mon corps, je me sentais super épanouie dans, dans ce corps de femme enceinte. En fait. J'adorais ça. On est parti en Floride euh, se faire un petit baby-moon. baby mooning oui. Voilà, et euh, c'était génial. En fait, c'est le moment parfait pour faire ça. Parce que j'étais au autour deuxième, de, deuxième trimestre. Ouais, j'étais autour de 20, 20 semaines. Donc, euh, plus malade. J'avais eu quelques douleurs au, aux hanches au début. J'en étais pas encore rendue à quelque chose de, de compliqué. Euh, et du coup, c'était génial. En fait, on a pu crapahuter. Et puis, moi, j'étais super fière de mon ventre. Ouais. Et super fière de pouvoir mettre des vêtements d'été qui montraient mon ventre. C'était... Euh, oui, non, non, J'étais ouais. vraiment super heureuse. Euh, donc, tu aurais une belle grossesse Une... Deuxième trimestre, très beau. Euh, bon, j'avais encore des, forcément des angoisses, mais elles étaient beaucoup moins fortes parce que justement tout ça me rassurait, les coups du stade me rassuraient, euh, et puis on se projetait beaucoup plus. Euh, ouais. On commençait à acheter des affaires parce qu'avant avant, l'échographie, la clarté nucale, j'avais refusé à ce qu'on achète la moindre chose. En fait, c'était ce bébé n'existe pas tant que la clarté oui. nucale, tant qu'on le voit pas bouger. Compréhensible. En même ouais, temps. là c'était, là je me fais plus avoir, ouais, c'est fini, ça. il, il n'existe pas. Voilà. Euh, donc, euh, donc là vraiment j'étais vraiment en mode euh, découverte et, et d'ailleurs en fait c'est là où il y a eu justement ce compte perso sur Instagram qui s'est créé c'était juste après la clarté nucale, d'accord parce que j'ai annoncé en fait la grossesse sur Instagram et là je me sentais euh, bloquée par mon, mon compte euh, pour Eugénie B oui. ouais, mon compte pro euh, ça me limitait et là j'ai trouvé ça a été une évidence de faire un, un compte perso et de pouvoir euh, Pouvoir parler de ça, pouvoir parler de la grossesse, pouvoir parler de ma vie perso et, euh, et sans que ça vienne en fait euh, euh, faire, euh, ouais, devenir gênant en fait pour mon compte pro. Donc, je l'avais juste annoncé et puis j'avais dit voilà, j'ai un compte, un compte perso pour ceux que ça intéresse.
0: Donc, ceux qui veulent
1: venir voilà, me suivre, Voilà, ceux qui veulent suivre des péripéties voilà, voilà c'est là, euh, sur le compte pro, ça restera pro. Okay. Et je me suis sentie très libérée en fait parce que c'est quelque chose que j'aurais dû faire avant, je ne l'avais pas réalisé. Mais euh, il mais y avait des choses que j'avais envie de dire puis que je ne pouvais pas dire sur ce compte-là. Ou euh, alors, si je le disais, bah, c'était plus compliqué. Il fallait toujours que je trouve un billet ou quelque chose qui soit relié ouais. à ma marque. Euh, et là, en fait, c'était vraiment une libération. C'était génial ouais. de, pouvoir, euh, de pouvoir parler de, de tout, même de la maison, de la déco, de, de toutes les choses que j'aime faire dans la vie. Bah, voilà, de toi. Ouais, en dehors de ma compagnie. Et donc, c'est ça. Au début, je l'avais fait en tant que euh, sous mon nom. Donc, je pense que c'était euh, Clotilde L., euh, et, euh, et en fait, très vite, je me suis dit, euh, en fait non, j'ai envie, envie que ce soit un peu plus anonyme que ça, euh, que ça ne soit pas mon prénom. J'ai cherché pendant longtemps euh, qu -ce, que, ce que je voulais et puis c'est devenu une évidence, euh, l'arc-en-ciel en fait. Et je me suis dit, je vais mettre en anglais parce que de toute façon, j'ai l'habitude toujours de faire des posts à la fin anglais et en français. Okay. Euh, parce qu'on est au Canada et puis qu'il y a des gens qui me suivent dans les deux langues. Et puis voilà, c'était une évidence. Euh, et je voulais quand même avoir le côté français, donc ça a été maman, et non pas mama ou mom, donc ça a été maman rainbow. Ok. Donc voilà comment c'est arrivé ce nom-là. Super. Euh, et, euh, et non, la grossesse avancée, tout allait bien. Début du troisième trimestre, là j'ai commencé à rechercher un petit peu plus. Euh, ah oui, j'avais repris le sport et le yoga au ouais. deuxième, donc ça aussi j'étais super heureuse en fait de pouvoir recommencer le sport. Ouais, ça fait du bien. Ah oui, vraiment. Donc, je faisais des exercices qui étaient en fonction en fait, oui, de la grossesse. c'était quand même adapté à la ouais. grossesse. Mais, euh, mais c'est ça, euh, ça restait que c'était euh, vraiment libérateur de pouvoir euh, reprendre un peu possession de mon corps. Parce que c'est ça aussi, la fertilité, l'infertilité, les fausses couches, tu perds, euh, perds l'appartenance de ton corps. Donc, chaque étape euh, te demande de reprendre en fait possession. Que ça soit justement par l'appropriation du ventre qui grossit, oui. euh, par le fait de pouvoir refaire le sport, de pouvoir remanger les choses qui me plaisent, parce qu'il y a tellement d'interdits, tellement de choses autour de tout ça que, euh, et puis on ne parle même pas du nombre de personnes qui viennent t'ausculter, qui... ton corps t'appartient plus, ouais. déjà dans une grossesse c'est souvent ça, quoique je trouve que honnêtement j'ai trouvé très discret les touchés vaginaux, j'en ai eu très peu jusqu'à ouais. la fin, euh, non ça a été honnêtement, euh, j'ai été très, très surprise en fait de la discrétion qu'ils pouvaient avoir avec les femmes, justement, de, chaque fois qu'ils te touchent, ils te disent ah, « là, je vais vous toucher, etc. » C'est ouais, génial. Ouais. C'est bien tout, ah, non, on n'a pas génial. forcément
0: ce retour d'expérience, donc c'est hyper non, important ça. de... Honnêtement,
1: ouais. j'ai vraiment que du bien à dire là-dessus, et particulièrement mon médecin qui a toujours été très précautionneuse avec, euh, avec moi, et, euh, et pareil, qui, dès qu'il y avait un soupçon de quelque chose, m'envoyait, préférait me faire faire des tests, plutôt que, euh, plutôt que de dire « On verra plus tard, en fait. » Donc, euh, j'ai vraiment une médecin excellente de ce côté-là qui a vraiment illuminé toutes les pistes. Ok. Euh, et puis là, plus on arrivait en troisième trimestre, plus je commençais à avoir des difficulté à faire du sport. Je pense que j'ai arrêté à 33 semaines de grossesse okay. le sport parce que là, je commençais, euh, je commençais vraiment à avoir de la difficulté. Euh, j'ai eu aussi, comme je disais, beaucoup de douleurs au bassin. Ça a commencé au deuxième trimestre, mais ça a augmenté au troisième. Euh, j'ai eu le canal carpien bouché aussi donc ah, c'est des petits trucs mais ouais, tout ça fait que voilà, euh... c'est désagréable euh, tu, sais, tu dois porter un, un, un truc la nuit qui te bloque le, le, le bras euh, j'avais une ceinture aussi pour me maintenir le bassin en place donc j'avais plein de trucs puis les douleurs allaient en grandissant où ça devenait vraiment plus livable en fait c'était vraiment euh, c'était comme si en fait euh, les douleurs que j'avais au niveau des hanches et des jambes c'est comme si on m'avait frappé euh, et que je, je sortais de, de là avec des bleus, couvertes de bleu. Wow. Et en fait, c'était mon bassin qui, qui s'élargissait, c'était des problèmes de synphyse entre autres, etc. Mais bon... Euh, mais c'était pas grave parce que tout ça faisait partie de la grossesse ouais. et même si j'avais super mal et que c'était euh, très difficile à vivre euh, physiquement, Psychologiquement, ça faisait partie de la grossesse, donc j'étais contente. Toujours la même... Euh, ouais. Le mindset, le... Ouais, c'est euh, ça, l'objectif. J'ai le... ouais. Ouais. Euh, contacté aussi une doula, parce que moi, ça me semblait évident d'avoir quelqu'un qui m'accompagne.
0: Ok, tu l'as contactée à quel moment
1: Alors, euh, j'en ai eu, en fait, j'ai eu... J'ai mis longtemps à trouver ma doula, parce que j'en avais contacté une première, finalement ça n'a pas marché. Une deuxième, ça n'a pas marché non plus, parce que finalement le feeling n'était pas tout à fait là, et je voulais vraiment quelqu'un avec qui j'étais en confiance à
0: 100%. J'imagine que pour ce genre de rapport... Voilà. Ouais. c'est quand même là même même si quelqu'un qui l'a hein, tous les critères, critères intimes, étaient parfaits
1: ouais. j'arrivais pas à avoir de connexion et du coup on a arrêté très vite la collaboration euh, mais j'ai rencontré c'est ça euh, Madoula euh, est tombée sur sur mon chemin et ça a été une évidence et on a fait un super beau bout de chemin ensemble euh, donc elle je l'ai contactée un peu plus sur le tard je l'ai contactée au milieu de ma de mon deuxième trimestre. Alors que euh, la première, toute première que j'avais contactée, c'était euh, en fait quelqu'un que j'avais contacté à ma première grossesse. Donc okay. je l'ai contactée euh, à la Clarté nucale en fait. Puis finalement bon, ça n'avait pas donné, ni la deuxième. Puis on était rendu euh, à elle et elle, c'était vraiment, j'étais en confiance, c'était génial. Quand elle est venue à la maison euh, et Fred et moi, c'était vraiment. Euh... Et Fred au début ne voyait pas forcément l'utilité d'une doula. Euh, parce qu'on ben, était, euh, était entouré d'une équipe à Sainte-Justine, et finalement, et là il l'a il avoué justement hier, euh, quand on a fait notre rencontre de clôture, il a dit c'était euh, une évidence en fait, ouais. c'était tellement nécessaire, et, et, euh, et je ne regrette pas qu'on l'ait fait en fait, c'était le meilleur investissement qu'on ait pu faire. Et, euh, et, et maintenant, comme, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille en fait, c'est pas quelqu'un que j'ai payé pour un service, c'est quelqu'un que je vais revoir par la suite et que je conseille euh, dès que je peux parce que euh, c'est elle qui m'a permis euh, de vivre l'accouchement aussi difficile que j'ai vécu entre autres et justement donc on arrive à l'accouchement <rire> on en est là exactement donc, les semaines passent euh, le col ne s'ouvre pas okay. euh, on se dit bon ben c'est pas grave c'est normal ouais. c'est une première grossesse à terme euh, c'est plus long, alors que moi, je m'étais dit au début, je suis sûre que je vais accoucher avant la date. Parfois <rire> ah oui, fois, enfin, on se dit
0: des choses comme ça, ah, puis, euh,
1: ouais. on ne sait pas pourquoi ça... Chose très, très drôle, là encore, qui me donnait un petit signe que c'était vraiment, euh, cette fois-ci, le bon, c'est que la date euh, présumée, donc ce qu'on appelle la DPA, ouais. la date programmée d'accouchement, c'était le 29 août, qui était notre euh, date d'anniversaire de mariage. Oh donc, de toutes les dates dans l'année, c'était ce jour-là. Oh, Gustave ça, devait euh... arriver. Alors, oh. il devait pas arriver là, mais c'était était était là était, était, euh... était la date. Oh, c'était euh, magique. Ouais. Ouais. C'était magique, en fait. C'était vraiment tout s'aligne, tout est logique. Euh, voilà, l'alignement voilà. des planètes. Voilà, qui finalement <rire> n'avait pas marché les autres fois. Là, et c'était quand même évident. Donc, on s'approche de cette date-là et euh, toujours rien. Euh, mon médecin me dit, bon, il va arriver ce petit bébé-là. On ne <rire> se décourage pas. Et... Ce, ce serait
0: dommage maintenant. Ouais, c'est ça. Plus <rire> les
1: semaines avancées, plus moi j'étais plus capable d'être enceinte en fait. C'était ouais. bon, là, là c'est bon, je l'ai vécu mon expérience. <rire> là c'est bon, ça Tu sors quand Gustave, sors s'il <rire> te plaît. J'étais plus capable, j'arrivais plus à marcher, euh, je me sentais comme un gros éléphant. Euh, non, j'avais trop hâte en fait, so, ouais. c'était juste... Tu étais prête dépassé, quoi, quoi. tu étais prête à la Ouais, bon non c'est ça et puis moi j'avais pas du tout peur de l'accouchement, euh, j'avais vécu des choses qui me semblaient bien plus traumatisantes ouais. que ça avant. Et donc pour moi l'accouchement c'était pas une formalité mais c'était quelque chose euh, qui était naturel, normal. Et voilà, je voulais un accouchement naturel aussi, c'était important okay. pour moi. Euh, et Sainte-Justine est très fort là-dessus, ils ont des bains thérapeutiques notamment. Euh, ils ont plein de choses et ils sont très ouverts aux doulas, ils sont très ouverts justement à respecter les souhaits. Donc j'avais fait mon souhait de naissance avec ma doula, on avait fait les cours aussi après NATO avec elle. Euh, donc toutes, euh, et puis on était vraiment prêts, on avait prévu tous les trucs euh, qu'on pouvait imaginer, etc. Et puis euh, comme j'avais dit, ben, écoute, si, si c'est le meilleur scénario, s'il si y a un autre scénario, ben, il y aura un autre scénario, je ne vais pas m'en rendre malade, euh, s'il si y a une césarienne, je ne m'en rendrai pas malade. Et toujours l'importance
0: euh, de prévoir euh, ouais, l'idéal et ouais. aussi le. Mais
1: j'avais vraiment conscience du pire parce que, euh, pour être honnête, ma mère a vécu deux accouchements catastrophes. Elle a failli mourir les deux fois. Waouh. Ouais. Euh, donc voilà, j'avais j'avais conscience de ces scénarios catastrophes et, et j'essayais de de pas bloquer là-dessus non plus parce que je savais que c'était pas mon histoire. Je savais qu'on n'avait pas la même morphologie et euh, je voulais pas. C'était pas la même époque. non plus, Ouais, c'était pas la hein. même époque et je voulais pas que son bagage soit mon bagage. Donc, c'était aussi pour ça que je voulais une doula. C'était pour m'aider à justement ne pas faire une spirale là-dedans et bloquer sur les accouchements de ma mère okay. et de me dire, c'est mon destin. Donc, on avait beaucoup parlé avec elle et j'avais dit, des on avait travaillé ensemble pour que c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Notamment, on avait fait de la méditation. Moi, j'avais travaillé aussi en physio pour, euh, pour m'aider, pour aider le périnée, pour, euh, pour avoir un accouchement naturel et puis pour être vraiment le plus possible dans ce mindset-là. D'accord. Euh, je voulais pas non plus de péridurale euh, parce que je connaissais les conséquences que ça pouvait avoir derrière. Euh, et puis, je savais que j'étais de toute façon très résistante à la douleur et que voilà, bah, s'il euh, si y avait ça, ça serait ça, c'est tout.
0: Euh,
1: donc, euh, donc, finalement, le déclenchement commençait à me pendronner parce que les semaines avançaient et puis, euh, et puis, finalement, ben, on se retrouvait à ce que j'avais dépassé mon terme. Et, euh, et là, elle me disait, bon, ben, écoute, on peut pousser à telle date, qui était, je pense, euh, 40 plus 3 jours, quelque chose oui. comme ça. Oh, 41 plus 3 jours Ouais, 41 plus 3 jours. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais qui étaient... Alors, j'ai eu, eu beaucoup de fausses contractions qui semblaient être une latence et qui, finalement, ne l'étaient pas. J'ai eu quelque chose comme 16 heures de latence quelques jours avant, euh, avant mon accouchement, sauf que le col n'avait pas bougé. Mm. Donc, ce qu'on qu a appris après, c'est que stas, la station du bébé était trop haute. Donc, toutes les contractions que j'avais, euh, même si c'était euh, des vraies contractions, ben c'était pas efficace. Mais non, parce on que la, la, tête, ouais. la tête appuyait pas sur le corps. Donc, euh, c'est donc ça. Et on pouvait me faire des destréper, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. En fait, ça ne changeait rien. D'accord. Euh, et donc, j'ai commencé à avoir des douleurs très fortes, euh, constantes, qui n'étaient pas des douleurs euh, de, de contraction. Et là, du coup, on s'est dit on va à Sainte-Justine. Donc, euh, ça, c'était, je pense le, que je me souvienne, le 30 août ou le 1er, je me souviens plus. C'est un, un, peu, un peu flou dans ma mémoire parce que l'accouchement a duré trois jours, les amis. <rire> mais euh, mais c'est ça. Donc euh, là, le cœur du bébé a fait un petit bond qui n'était pas très bon. Enfin, il descendait, euh, commençait à défébriler. Et là, euh, ils ont dit, bon, de toute façon, tu étais due. Là, on ne va pas attendre. Euh, oui. on, on part en accouchement. C'est maintenant ma grande... Donc, euh, c'est donc ça. Euh, alors, c'est un peu stressant quand on nous apprend que c'est maintenant. Et que... Mais bon, d'un autre côté. Euh, c'était le temps, quoi. C'était le temps, ouais. et voilà. Donc, c'est logique. C'était juste que moi, me faire déclencher, c'était pas quelque chose. J'étais très ravie parce que je savais que ça pouvait engendrer d'autres procédures médicales. Donc, j'avais ouais. un petit peu peur, mais bon, je me disais, écoute, euh, c'est pas nécessaire que ça entraîne d'autres choses derrière. Euh, donc, on commence l'induction. J'appelle Madoula en disant, c'est maintenant. Euh, elle arrive. Et, euh, et vraiment, j'ai eu une, une équipe médicale exceptionnelle, en fait. Euh, D'accord. Que ça soit... Alors, les médecins, parce qu'on parle souvent des médecins, mais alors les infirmiers et les infirmières. Euh, des gens en or. J'ai encore des noms en tête. Hein. Euh, à Sainte-Justine, c'est des, des visages, c'est des gens qui resteront dans mon cœur... Euh, le temps. Je pense notamment à Manu, qui est un infirmier qui a été d'une douceur incroyable, qui a pris des nouvelles après. Oh, génial, on se suit là. sur Instagram maintenant, c'est très drôle. <rire> euh, et qui est, est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui est, qui est vraiment très gentil. On a eu Roxane, on a eu Jennifer, on a eu David. C'est vraiment c'est des anges, ces gens-là. Ça a été ça a été les anges de mon accouchement, en plus de Madoula, Annie. Euh, qui, qui, qui est incroyable mais voilà c'est tous ces gens là qui m'ont permis de continuer euh, malgré les difficultés donc j'ai eu un protocole euh, de, euh, médicamenteux en fait pour pouvoir déclencher l'accouchement euh, qui a duré à peu près euh, je crois 10 heures de temps d'accord euh, et ça, ouais c'est ça, 10 heures et ça sans euh, moi je voulais donc, je voulais pas du tout être, euh, avoir de sédatif, aucun D'accord. donc euh, je vivais mes contractions euh, naturelles j'embarquais je, voilà, je, à chaque contraction et puis euh, j'étais heureuse de les vivre je les vivais comme des vagues, je continuais puis... bon, ça fait un peu écho à l'épisode d'avant voilà, c'est euh, ça, c'était vraiment Joana. ça euh, <rire> justement on travaillait en acupression, méthode Bonapocci tout, ça, tout ce dont elle a ouais. parlé, on a beaucoup travaillé avec tout ça euh, les positionnements on venait jouer sur le bassin et venait... puis bon, au fur et à mesure des, euh, des, des vérifications le... ça n'avançait pas du tout tu n'avais pas perdu euh, les oreilles. Ah non, là, là. on n'était même pas là. Je veux dire, je ne dilatais quasiment pas, en fait. Oh J'étais à 1 cm ah. euh, au début et je pense qu'on était rendu, au bout de 10 heures, à 1 cm et demi. 10 oh euh, heures 10 ouais, heures. Euh, ouais. Pour gagner, euh, c'est Un 1 demi centimètre Et là, euh, le, le médecin, qui est un médecin assez génial, que moi j'avais déjà rencontré euh, plusieurs fois, qui s'appelle le docteur Audibert, euh, qui venait d'arriver, c'était le, le shift de, de nuit, il a dit, bon, là, on, on prend un step back. Ça marche pas ce qu'on fait, euh, on est en train de frapper un mur. Euh, donc euh, on va essayer autre chose, euh, on va essayer ce qu'on appelle le cervidil, qui est, un, en fait, est de la prostaglandine qui vient te mettre directement contre le col euh, au lieu de, de, de faire des contractions artificielles et qui vient ouvrir ton col. Et là, on voulait essayer de voir si cette méthode-là pourrait marcher. Et là, du coup, il pourrait. Parce que là, il ne pouvait même pas atteindre la poche des os. Donc, il ne pouvait même pas faire que le bébé allait heurter, en fait, allait buter contre le col. Donc, euh, toutes ces contractions-là étaient dans le vide. Oh, voilà. oh. Puis toi, tu t'épuises. Hein, ouais, hein, ouais, ouais. Et hein. puis, c'est le moral aussi. Tu essaies de garder ton ouais. mental très fort. Mais à chaque fois que tu as une mauvaise nouvelle, bah, tu as, as une petite descente. Après, tu remontes. Tu dis, bon, allez, on continue. Cette fois-ci, ça va être bon. Et, et toute l'équipe était très motivée. Euh, Annie était incroyable. Moi, j'étais vraiment focusée, mon mari aussi, mais bon, on voyait bien que... Et ça, ça a été un moment dur pour moi d'apprendre qu'il ben, voilà, fallait faire une pause, qu'il fallait arrêter. Parce qu'en plus, ben, dans le protocole, dans ces cas-là, tu n'es plus en salle d'accouchement. Euh, tu pars en, en MIGO, euh, qui est la médecine interne, où là, on a passé la nuit là-bas avec donc, le, le servidile. Euh, et après, je, le lendemain matin, ils allaient voir, donc c'est 12 heures le protocole. D'accord. Euh, et pareil, là, ça c'était sans médicaments. Euh, et euh, ça, c'était extrêmement douloureux. C'était une coche au-dessus parce que c'est euh, comme le pic d'une contraction qui ne s'arrête jamais. 12 heures de douleur constante, mais à être pliée <rire> en deux. Et au bout des 22 heures, ils ont, ils ont vérifié mon col et je pense que j'étais rendue à 2,5, quelque chose comme oh, ça. Non, 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 et là, ils m'ont dit, ouais, mais on peut atteindre la poche des os. Et là, je leur ai dit, ok. Mais là, euh, je suis désolée, mais on va y aller avec la péridurale. Je peux plus. Je peux plus. Là, je suis épuisée. Ça fait... Ça ah, fait, ça fait ça, on était rendu tu... à 22-23 heures. Parfois,
0: fois que tu perds les eaux en plus, les, les contractions, ouais. elles augmentent. C'est parce ce que c'est et... ça. Dans un,
1: dans un accouchement classique, je t'aurais dit que ben voilà, ça aurait été un processus naturel. Mais là, je savais qu'on allait recommencer les contractions artificielles euh, et qu'on allait et que ça allait être beaucoup plus euh, plus violent et que j'étais déjà fatiguée. Ah, oui. Que j'avais déjà subi un 22 heures et qu'on savait pas combien de temps ouais. ça allait prendre. Donc, euh, donc j'ai pris la péridurale. Euh, très sereinement comme Très ici, sereinement, ou... oui, oui c'était évident. Euh, J'étais même à deux doigts de leur dire, les mecs, peut-être qu'on pourrait y aller avec une, une césarienne, là, parce que, enfin, je veux dire, c'est dommage. Oui, c'était mon souhait, mais ça ne marche pas. Ouais. Et, et tout le monde me disait, non, on y croit encore, euh, on, on, va, on va encore donner une chance, on va y arriver. Euh, donc là, ils il me mettent sous péridurale, ils percent la poche des os, euh, les contractions sont fortes, mais bon, avec la péridurale, tu l'évites très bien, en fait. Euh, on travaille plein de positionnements différents avec, euh, avec Madula. Euh, donc, ce qu'on parle de positionnement, c'est-à-dire que tu viens, euh, des fois, tu te mets à quatre pattes, tu viens travailler de balancier. Okay. Euh, je faisais limite du yoga sur, euh, sur le lit d'hôpital, d'hôpital en fait. Euh, je faisais des, des positions de yoga notamment, ouais. le, le, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est le downward facing dog, ouais, notamment. Le, le chien tête, ouais, en ouais, bas, ouais. tête en bas, voilà, tous ces trucs-là, euh, <rire> et, et tout ça avec des solutés, <rire> puis avec euh, la péridurale dos à tel point qu'à un moment donné, les, les infirmières m'ont dit, ouais, c'est parce que euh, là, tu es dans es telle position que le problème de la péridurale, c'est que ça bouge avec, donc il y a des moments où je sentais plus ma jambe que l'autre. Ah oui, ouais. on dit, bon, on bah, va se remettre de ce côté-là, il fallait que je bouge tout le temps en fait, pour que la péridurale soit efficace partout. On avançait, on progressait. C'était très long. Euh, donc là, on arrivait à la deuxième nuit. Euh, ça progressait, mais très lentement. Euh, et qu'on arrive au matin, finalement, euh, matin du 3 septembre, si je ne me trompe pas. Euh, oui, parce que c'est ça. En tout, l'accouchement a duré 49 heures, sans compter euh, la césarienne. D'accord. Euh, là, j'étais rendue à 10 Sauf que euh, j'avais ce qu'on appelle une bande de col. C'est-à-dire que le haut du col de l'utérus faisait une bande et lui n'était qu'à 8. Euh, okay. Parce que, en fait, euh, c'était notamment dû à un positionnement de la tête du bébé qui faisait que ce bout-là n'avait pas dilaté. Et donc là, on essayait de voir avec les médecins s'il y avait quelque chose à faire, si manuellement on pouvait essayer de passer la bande de col avec la tête du bébé. Et en fait, on... c'était impossible. Euh... Moi, j'ai commencé à avoir des douleurs absolument atroces malgré, euh, malgré la péridurale. Ouais. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Euh, on a appris par la suite que c'est parce que le bébé était de travers. Sa tête euh, était sur, euh, sur mon pelvis en quelque sorte, Il est, euh, cogné sur la hanche. Donc euh, j'avais l'impression qu'on qu m'arrachait euh, les entrailles de l'intérieur. Wow. Et donc ils ont été obligés de, de, prendre, de faire un protocole plus de... De péridurale plus élevé encore pour essayer de bloquer parce que là j'étais euh, pas moi j'étais à 20 sur 10 au niveau des douleurs et pourtant comme je dis je suis assez dur au mal d'habitude mais là c'était horrible j'ai l'impression qu'on me déchirait euh, et donc et là j'ai donc quand ça s'est arrivé là la bande de colle j'ai vu tout le monde faire une drôle de tête ça a commencé un peu à stresser tout le monde euh, on approchait euh, je pense qu'on approchait des 46 40, ouais, 44 heures de travail, mm -hmm. déjà. Tout le monde sentait que... Le bébé allait bien. Chaque fois, il était monitoré. lui Son cœur allait bien. Et moi, je commençais à fatiguer. Vraiment. Et, euh, et là, j'ai commencé à faire de l'œdème. C'est-à-dire qu'il s'est passé, je pense, deux heures de temps où ils m'ont rechecké Trois heures, 4 heures, je ne sais plus. Bref. Euh, et là, j'étais repassée à 7 Partout. Parce que j'avais de l'œdème. Euh, et ça, c'est la hantise de tout le monde, en fait. L'œdème, parce que tu ne peux plus rien faire, en fait. À partir du moment où tu as un œdème il euh, n'y a plus de possibilité de, de faire un accouchement vaginal. J'ai commencé à saigner parce qu'il y a commencé à avoir un décollement placentaire parce que mmh. tout mon corps était complètement épuisé. Et là, le médecin, euh, parce que j'en ai vu beaucoup des médecins, ouais, de chiffres, que des chiffres <rire> de 8 ou 12 heures, là, c'était le docteur Lefebvre, et, a dit euh, qui est venu. Alors que d'habitude, le, le médecin euh, résident ne vient pas nécessairement. C'est euh, pas le résident. Le médecin en chef ne vient ouais. pas. Tu as des résidents, tu as ça, des as ouais. internes, tu as tout. Euh, et là elle dit bon là on arrête tout je pense que ça va être une césarienne parce que rapidement parce que là ça devient dangereux Donc, euh, toi t'entends
0: ça tu te sens comment
1: euh, ben, je me sens je me sens un peu triste et en même temps je me sens libérée ouais. parce que je me dis bon on peut rien faire de plus on a tout essayé c'est vraiment pas faute malgré euh, parce que ce qu'il faut dire c'est que pour celles qui n'ont pas vécu d'accouchement avec une péridurale normalement c'est difficile de bouger et malgré la péridurale, j'ai quand même réussi à utiliser mes jambes et à faire justement du yoga mmh. euh, et des positions euh, pour pouvoir bouger. Ouais. Euh, j'ai pris sur moi tout ce que je pouvais et j'ai vraiment décidé que je voulais y arriver. Donc, je suis allée au bout de mon truc, en fait. J'ai vraiment, voilà, vraiment, hein. vraiment tout fait. J'ai fait l'accouchement naturel, j'ai fait l'accouchement euh, avec péridurale. J'ai vécu plusieurs accouchements, en fait, dans cet accouchement et, euh, et là, de toute façon, c'était dangereux parce que euh, l'œdème, le, le décollement placentaire, c'était plus... Oui, on ne m'a même pas posé la question, façon, en fait. Oui. On m'a dit, voilà, c'est là, on arrête tout, euh, on part en urgence. Donc là, très vite, alors que d'habitude, tu peux attendre un peu, là, très vite, je suis partie. Euh, J'ai pu avoir quand même mon mari qui était avec moi parce que normalement, c'est rien d'urgence, tu ne peux pas. Mais là, comme la vie du bébé, ou en tout cas, il ne semblait pas encore en danger selon eux, mais c'était euh, quand même relativement une urgence, oui. euh, il a pu être là. Il a pu couper le cordon. Euh, moi, j'étais complètement dans les vapes. Ouais. Euh, donc, ça aussi, c'est un truc qui est un peu. Qui, qui... C'est pas un regret, mais en fait, c'est de, de dire. Euh, j'étais là, mais j'étais pas complètement là pour, pour les premiers petite instants. plus une frustration
0: qu'un regret, quoi.
1: Ouais, c'est de se dire, bon, de toute façon, même pas, même pas un, une frustration, mais c'est voilà, ce que c'est, mais voilà, c'est ouais. que. Voilà. Euh, j'ai pas eu, euh, eu l'accouchement que j'imaginais et en même temps moi mon objectif final euh, très clairement c'était d'être en vie et d'avoir un bébé en vie ouais. objectif rempli voilà <rire> donc euh, donc c'est ça euh, au bout de, de ce de ce long euh, long parcours je me disais ça y est mon fils est là il est beau il est en santé c'était ouais, j'avais ouais. du mal à y croire en fait de le voir en vie de le voir là euh, j'ai mis j'ai mis quelques secondes quelques minutes à réaliser que c'était euh, c'était vrai ouais parce que c'était l'aboutissement de tout ce, ce parcours-là et euh, ça me paraissait fou. Il y avait un être. J'avais réussi à combattre tout ce qui était contre moi, euh, de combattre mon corps, de combattre euh, l'infertilité, combattre voilà, les fausses couches et d'avoir ce petit être vivant qui était là. Donc ça y est, Gustave est là. Gustave est là. T'es maman. Voilà.
0: L'accouchement, le parcours en fertilité, comme tu disais, euh, ça a été euh, voilà un peu compliqué du début à la fin. Ouais. À ce moment-là, tu te dis, voilà, ça y est. Ouais,
1: il est là, je suis là, tout va bien. Ouais, ouais, ouais. Sauf que, sauf que. Donc, euh, je commence à avoir des, des douleurs. Euh, donc, on, on va au postpartum, c'est comme ça que ça, ça se passe. Où tu sors de l'unité des naissances pour aller au, au postpartum, qui est un autre département, où tu restes, euh, bah, dépendamment de ta condition, dépendamment de plein de choses, 2 trois jours. Euh, euh, et les chambres ne sont pas du tout les mêmes d'ailleurs euh, l'unité des naissances est à la pointe à Sainte Justine c'est incroyable c'est un 5 étoiles oui. avec une équipe géniale et le postpartum ce sont des vieilles chambres qui sont restées bloquées dans le temps des années 60 où euh, tu as une espèce de vieille télé catholique qui ne fonctionne pas euh, et euh, des bruits de marteau piqueur au-dessus de la tête euh, qui est toujours très sympa voilà bah oui, hein. oui avec un public qui se réveille à deux heures à ce moment-là oui euh, et un personnel qui n'a rien à voir avec, euh, avec le, le reste de l'équipe de Sainte-Justine euh, donc bon moi je voulais partir assez rapidement en fait donc je m'étais mis dans cet objectif là, je me lève très rapidement euh, je me force le lendemain je me maquille, j'essaie de vraiment de, de focuser euh, l'allaitement ne se passe pas bien du tout, le petit n'arrive euh, pas à comprendre comment ça fonctionne euh, et c'est très frustrant pour moi euh, et pour lui parce que je veux qu'il soit nourri c'est quand même ouais. euh, c'est voilà, un enjeu majeur de, quand même, de le nourrir donc euh, je suis obligée d'exprimer mon lait manuellement pour, pour essayer d'y arriver. Ça commence à être un, quelque chose d'un poids très, très lourd pour moi à ce moment-là. Et puis, eux euh, essaient de t'aider, mais euh, ils ont tellement de, de, de patientes qu'ils euh, viennent très rapidement te montrer un peu les positions. Puis après, ils vont dans d'autres chambres. Okay. Donc, euh, malheureusement, ils ne peuvent pas s'occuper de toi comme le ferait une marraine d'allaitement par la suite quand tu reviens à la maison. Et ça a commencé à devenir, à devenir vraiment une source de stress. J'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété. Euh, Là-bas, et, 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 et à sentir que l'allaitement, et à sentir que mon corps il y a quelque chose qui se passe pas bien en fait. Euh, alors je savais pas à ce moment-là que c'était pas nécessairement l'allaitement qui se passait pas bien, et, euh, et j'ai commencé à faire une espèce de première crise, euh, je pense la veille avant de partir dans la nuit. Euh, des frissons, comme une expression, l'impression d'avoir une grippe un peu. Oui. Euh, mais le problème, c'est que personne comprenait ce que j'avais, parce que bon, prenaient mes signes vitaux, température basse, euh, pression correcte, euh, et puis tout le reste, on le mettait sur le dos. De, euh, mais oui, mais t'as eu un accouchement extrêmement long, extrêmement difficile. Euh, t'as eu une césarienne. Je faisais énormément d'œdèmes, mais on pouvait mettre ça sur le compte de la césarienne, de tous les liquides que j'ai dû avoir dans le corps tout ce temps-là. Euh, donc, personne n'arrivait à comprendre en fait, euh, efficacement euh, ce que j'avais. Euh, chaque fois, on le mettait sur le compte, sur compte de l'accouchement et de... ouais, c'est de... ça. Je rentre à la maison assez rapidement, je pense au bout de deux jours. Euh, donc, le jeudi, on est libéré, j'avais couché le mardi, c'est bien ça. Oui. Euh, et puis, à la maison, donc, on continue à essayer l'allaitement, mais là, on avait commencé de les materniser parce que ça devenait vraiment un problème, ça ne marchait pas du tout. Le petit euh, hurlait, ne euh, ouais. voulait pas prendre le sein. J'ai une marraine d'allaitement qui vient le, le vendredi après-midi et, et, et moi, je commence dans tout ça à perdre les pédales complètement, à me sentir euh, euh, ces douleurs, J'arrivais même pas à porter le, le petit, vraiment, parce que j ça me faisait comme des, des chocs nerveux dans la colonne vertébrale assez violents. Euh, j'avais des douleurs qui partaient de la trachée, qui arrivaient après jusqu'au nombril. Okay. Euh, à chaque fois, on me demandait euh, par exemple, ta césarienne, comment ça se passe, ta cicatrice, ce que tu as mal. Et je disais non, non, j'ai pas de douleur. Et tout le monde ne comprenait pas pourquoi j'avais pas de douleur. J'étais euh, complètement endormie, mon corps était endormi, et on ne comprenait pas ce que c'était. Et puis, l'infirmière du CLSC vient le vendredi, donc oui. après la marraine d'allaitement, tout ça, et elle prend ma tension, et elle me dit « Oh, la machine ne doit pas marcher, il y a un truc ». Elle me reprend une deuxième fois, et elle arrive à, euh, je crois que c'était 184 sur 106. Il faut savoir qu'au-dessus de 140, tu fais de la haute pression.
0: Et donc là, ça cru. cru Donc, j'ai explosé. Euh...
1: J'avais la tête, j'avais l'impression que ma tête allait exploser j'avais des douleurs dans la nuque, j'avais une barre en dessous de la poitrine, euh, des frissons, l'impression de mourir. Honnêtement, vraiment, ouais. c'était ça. L'impression que, que tout mon corps se décomposait. Et là, elle appelle Sainte Justine en disant euh, « Là, je vous envoie quelqu'un euh, en urgence. » Donc, on part en urgence, on, rappelle, on appelle sa mère pour qu'elle vienne garder le petit, euh, et on part. Et là, donc, il commence à me faire des analyses, des tests, etc. Et très rapidement, il euh, y a un médecin qui vient, un médecin en chef, et elle m'a dit Bon, vous êtes en train de faire une pré c'est très grave, euh, vous auriez pu mourir. Euh, et là, je tombe complètement, on vous garde, on, mmh. on vous envoie aux soins intensifs. Alors, moi, quand tu m'as un
0: petit peu, je te coupe juste ouais, fin, ouais. quand tu m'as raconté ton histoire euh, euh, en amont de, de l'enregistrement, c'est la première fois. Que je, je pensais moi, l'après-tompsy, c'était une, une condition de grossesse. Je pensais même voilà. pas que ça pouvait aussi. arriver après. Non, moi, je ne sais pas. Euh, et ça m'a, euh, ça m'a vraiment beaucoup surprise. Ouais.
1: Oui, parce que c'est une maladie qui est reliée au placenta. Donc, euh, c'est une condition dont la solution est d'accoucher normalement. Oui. Euh, on déclenche un accouchement plus rapidement et on prend des médicaments pour la pression pour essayer d'éviter justement. Ah, c'est ça, euh, ça, ouais. ça habituellement. Euh, et là, ben, c'est comme j'expliquais, c'est ça. ça fait partie des maladies qui sont très, très mal comprises. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que le placenta crée une haute pression et crée ces, ces symptômes-là, en fait. Euh, et surtout, après un accouchement, puisqu'il n'y a plus de placenta. Oui. Donc, dans ces cas-là, ce qu'ils font, c'est surtout pour une pression aussi haute, parce qu'ils euh, n'avaient qu'une trouille. C'était surtout que, avec la sensation de tête qu'elle explosait, que j'ai une bulle qui monte, un caillot qui monte au cerveau et là c'était oui. euh, dans ces cas là je suis convulsée, c'était fini euh, donc sulfate de magnésium hein, qui est comme euh, sous euh, qui te donne euh, à haute dose en fait, un protocole de 12 heures et des médicaments pour l'attention très fort pour euh, artificiellement baisser ta tension et avec surveillance etc et euh, donc à l'issue des 12 heures euh, ben, ça, la pression était, était basse c'était correct ils étaient contents euh, et là ils voulaient m'envoyer en surveillance au postpartum ce que j'ai refusé dit non voilà Je ne veux plus retourner là-bas voilà je leur ai expliqué que moi c est, c est, si j'allais là-bas c'était sûr que je n'allais pas pouvoir guérir parce que c'était trop stressant et que le stress était un facteur qu'il fallait absolument éviter dans cette, avec cette condition là donc que je voulais retourner que j'avais déjà passé la, le troisième jour de mon fils c'est sa troisième nuit sans lui oui. euh, et que et en plus euh, ben en fait là-bas je pouvais y aller le mettre à la pouponnière seulement si j'allais. et moi je plus à ce moment là Seulement je... si tu allaites Oui, te... ouais. si tu donnes le biberon, euh, si tu donnes le lit tu peux pas. Euh, ah. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Il ah. y, y a une espèce d'omerta autour de, de l'allaitement, même si effectivement, l'allaitement, euh, c'est la, la meilleure chose pour ton oui. enfant. On est entièrement d'accord avec ça. Mais euh, si tu savais le nombre de filles qui m'ont avoué euh, dire « je t'ai envie de pas allaiter » finalement. Ah d'accord. Euh, à quel point c'est difficile, etc. Et... C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de culpabilisation ouais. dans, dans en fait, tout. Bon, euh, ouais. Les gens ne comprennent pas, surtout que moi j'étais mordicus pour l'allaitement. Ouais. C'était quelque chose de très important pour moi, mais tout mon corps me disait, et puis j'étais bourrée de médicaments en ouais. plus, mon corps me disait comme que j'avais rien à donner. En fait, j'arrivais arrivais plus, je ne pouvais pas, ça ne marchait pas, je ne voulais, voulais plus. Je ne voulais plus l'allaitement. Euh, c'est pour ça que la marraine d'allaitement était venue le vendredi et mon mari ne comprenait pas. Il me disait, mais là c'est ce que tu voulais. Et puis lui, il essayait de me pousser en, ouais. en pensant que j'étais en train de faire un postpartum. En fait. Tout le monde pensait que je faisais une dépression. Euh, et en fait c'était pas une dépression c'est parce que c'était la, 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 la maladie qui est oui. en train de me faire virer folle il euh, y, y a des moments, il y a des bouts d'ailleurs dans ces, dans ces jours là dont je ne me souviens pas et j'ai encore des séquelles tu vas regarder la télé longtemps, j'y arrive pas d'ailleurs euh, c'est pour ça que je me suis beaucoup mis au podcast parce que c'est un truc que t'écoutes et, ça et ça donc du coup moins de... ça demande ouais. moins d'attention euh, lire c'est difficile encore euh, et j'ai eu beaucoup de, de toutes les sensations, les chocs nerveux etc ça a été long, ça a été euh, facilement pendant 10 jours et des moment où j'étais obligée de m'allonger sur un patch chauffant euh, et de rester là pendant deux heures parce que je ne pouvais pas bouger, tellement j'étais perdue de douleur en fait. Donc finalement, ça fait quand même pas très longtemps que tu te retrouves. Un ouais, c'est ça. Alors je, je, me suis, je me suis remis vite et pas vite en même temps, c'est-à-dire que je m'étais mis un objectif. Moi j'avais un salon à faire, euh, je, je m'étais inscrite si pour ouais. un salon ouais. qui s'appelle Pus Pop, euh, et c'était trois semaines après la naissance de mon fils. C'est un, un sacré objectif. Quoi, et de... c'est ça. Et quand j'ai appris que j'avais appris avec l'ampsi, tout le monde a dit, bon, ben, bah, t'annules, tu annules. T es, t es, t es ouais. Et sur le coup, je m'étais dit, oui, j'annule. Et puis, le lendemain matin, euh, avec la tête beaucoup plus claire, euh, avec euh, 6 kilos en moins, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le l'odème est complètement parti en l'espace de 24 heures, quasiment. Euh, j'avais triplé de volume et là, suis wow. complètement fondue. Tous les liquides sont partis de mon corps et, euh, et ça, ça faisait partie en plus de la préclampsie qu'on ne savait pas en fait. Parce que j'arrivais même pas à bouger mes chevilles. C'était tellement, tellement gonflé que je pouvais pas bouger mes chevilles. Euh, et donc là, je me suis dit euh, et pourquoi pas Et pourquoi pas le faire Après tout, tout ce qui devait mal se passer, s'est mal passé. Et moi, j'ai envie de relever encore un challenge en fait. Et je sais pas pourquoi marrant,
0: on en revient toujours à ce, ce mindset de suivre si ouais. un objectif d'aller ah ouais, au bout. Exactement, de... ça,
1: ça a été, ça m'a aidé à monter la pente, à guérir. Oui, il fallait que je guérisse pour mon fils, mais il fallait que je, il fallait que je guérisse aussi pour ça, c okay. parce que voilà, il fallait que je travaille, il fallait que. Donc j'ai eu beaucoup d'aide. Hein, on ne va pas se mentir, ma belle-mère est venue dormir à la maison euh, beaucoup ouais. pour s'occuper du petit les nuits, pour que je puisse faire des nuits et reprendre. Euh, reprendre des forces parce que c'était euh, oui, voilà j'étais vraiment euh, <rire> au plus bas euh, et moi, petit à petit, je pense que la première fois où je me suis mis à retravailler, c'était peut-être, euh, je ne sais pas moi, bon, 7 jours après laprès où j'ai recommencé, euh, tra... j'ai travaillé 2 heures ce jour-là puis au fur et à mesure, j'ai augmenté jusqu'à arriver à travailler à 6 heures par jour, okay. 6-7 heures, faire de la production et euh, au début, je m'étais dit je vais prendre quelqu'un pour faire les puces à ma place. Euh, et puis, ils vendront ma place et puis peut-être que je pourrais y aller. Et puis euh, Chaque jour un peu, je me disais « Non, mais en fait, je pourrais faire une journée. Non, mais en fait, je pourrais faire deux jours. Et puis, euh, non, mais je suis capable de faire les trois jours. » Et finalement, j'ai pris personne. J'ai eu mon mari qui m'a aidé le vendredi euh, et ma belle-mère était là euh, pour s'occuper du petit. Elle a dormi là les trois jours aussi, ça faut le souligner parce que sans tous ces gens, sans tout ce support system que j'ai eu autour de moi, que ça soit ma belle-famille, euh, parce que ma belle-mère était infirmière par le passé, est à la retraite, donc elle a une connaissance des données oui. euh, impeccable. Euh, et euh, Elle pouvait faire des nuits. Ma mère, euh, elle, s'occupait de nous faire à manger, de gérer la maison, de, de gérer toutes les choses qu'il y avait à gérer, euh, que moi, je n'étais pas capable de faire, en oui. fait. Euh, et puis, c'est ça. Donc, on a repris tout doucement. Euh, et j'ai été capable de faire ces trois jours-là complets euh, wow. à trois semaines de vie du stade Et ça a été une grande victoire pour moi. j'imagine. Oui, euh, ouais, vraiment. Euh, C'est passé par le travail. Le fait de ne pas l'être aussi, ça m'a permis de reprendre mon corps, de appropriation de mon corps, toujours ouais. dans le même objectif, de tout ce dont on parlait tantôt. C'est euh, ça. C'est des petites choses qu'on fait au fur et à mesure que j'ai... Euh, que j'ai pu reprendre, que j'ai pu continuer et puis de, de ne pas revenir en arrière en fait, de pas penser à, à ce qui se passait et puis c'est maintenant, un peu plus avec le recul où des fois, tu vois, j'ai des, des petits flashbacks de choses qui reviennent euh, pendant l'accouchement ou des choses qui ont été plus difficiles, mais avant ça, c'était vraiment, je me fixe, fixe des objectifs et j'avance oui. et là maintenant, ben, je travaille un petit peu moins en ce moment, je m'occupe beaucoup plus de mon fils. Euh, et euh, je suis contente parce que j'ai réussi à connecter quand même très vite avec lui malgré tout ça. Euh, ça, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et le fait d'être tous, ma... tous les trois, parce qu'avec mon mari à la maison aussi, euh, ça a permis aussi de recréer un cocon parce qu'il y avait tellement de monde aussi à la maison oui. que euh, c'était comme si presque mon fils ne m'appartenait plus. Je me sentais coupable, je me sentais une mauvaise mère. Je n'arrivais pas à le garder longtemps les bras. C'était souvent ma belle-mère qui s'en occupait. Euh, ça a été très difficile de, de voir tout ça. C'était oui, oui. mon mari ou ma belle-mère et, et je, me sentais, euh, je me sentais inadéquate, comme mon corps avait été inadéquate mmh. dans l'enfantement, le, dans euh, je me sentais inadéquate avec, euh, avec mon fils. Et c'est quelque part par le travail, par me surpasser avec ces objectifs-là, que j'ai réussi finalement à retrouver la voie, le chemin vers mon fils. En me disant, bah, tu as été capable de faire ça, et puis tu es capable en même temps de, de gérer ton enfant. Et, et c'est comme ça que j'ai vraiment pu m'épanouir là-dedans.
0: Ouais ouais. <rire> Bah écoute, euh, en tout cas, c'est un parcours euh, chaotique, je pense, que oui. c'est loin qu'on puisse dire, euh, du début à la fin. Oui. Mais qui montre quand même euh, énormément de force de caractère, je pense, et puis euh, bah, ça force le respect et puis l'admiration. Oh, c'est gentil. Et euh, ça fait plaisir à voir, de voir que bah, t'en es, euh, es là maintenant, oui. au bout de ton objectif euh, principal quand même, qui était celui d'être maman. Oui. Et je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là-dessus. Je vais te souhaiter... Euh, tout le bonheur du monde pour euh, les années à venir et euh, je te remercie d'être venue partager ça avec moi. Bah, merci, merci à toi.
1: Salut Clotilde. Bye.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.